0: Marcelo Rofé es una referencia eh, importantísima a la hora de hablar de fútbol, de psicología es licenciado en psicología trabajó con, con el cuerpo técnico que tenía como, como líder a José Peckerman. de hecho fue uno de los primeros psicólogos en participar de, en un cuerpo técnico durante una Copa del Mundo, cuando Peckerman fue el entrenador de Colombia en el Mundial de Brasil 2014, así que nadie mejor que Marcelo Roffé para invitar a que nos ayude a pensar a nosotros sobre lo que dijo el, Duy, el Dibu Martínez sobre cómo se vive el fútbol en la Argentina y sobre la incidencia, por supuesto, también de la psicología en los deportistas de alta competencia. Marcelo Rofé, bienvenido a la Radio Pública.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para la mesa, para la audiencia. Te agrego algo. Yo estuve seis años con Pekerman en la selección argentina en juveniles, con camadas que salieron campeones de, del mundo. Entre esas, bueno, Messi, Agüero, Tedes, Saviola... Romagnoli, Colocini, Alessandro, etcétera, y además se hace su externo, si bien no viajé en Alemania 2006, así que también trabajé con la mayor argentina en el 2006.
0: Sí, hace poco estaba leyendo en uno de tus libros, Marcelo, que hacías referencia al campeonato que se jugó, al campeonato mundial sub-20 que se jugó en la Argentina de 2001 eh, y, sí. y lo usabas también ¿no? como objeto de estudio por, eh, para trabajar la presión que sentían esos pibes en ese momento al jugar un mundial cuando Argentina ya venía con algunos éxitos en, en la categoría y tenían que representar a la, a la selección y en nuestro país.
1: Bueno, eh, sí, eso está en alto rendimiento, psicología y deporte es uno de mis libros la verdad que esa fue la demanda de, de José eh, que ellos habían ganado el sudamericano 99 si no me equivoco habían jugado bien pero no, no en la medida de lo que él esperaba y él lo relacionaba exclusivamente con la presión y entonces él se adelantó y dijo, vamos a jugar un mundial de local, somos favoritos porque ya habían ganado dos campeonatos del mundo con José Qatar y Malasia y bueno, había solamente dos chicos que, que jugaban en primera y bueno, tuvimos que trabajar un año y bueno, la verdad que no nos fue bien pero pero bueno, es eso, no el eje es la presión y hilando con lo que ustedes dicen la presión de este país es tremenda Ustedes lo vieron en las lágrimas de, de Aymar y de Escalón y que son dos jugadores que ya jugaron en la selección mayor que en ese 2006 estaban en ese equipo y eh, lo que manifiesta el Dibu Martínez, ¿no? O sea, 45 millones, que creo que somos 47, en la espalda de, de cada uno de los jugadores, ¿no? Y así es muy difícil jugar bien.
0: Marcelo, ¿y cómo, cómo se descomprime o cómo se intenta descomprimir esa presión?
1: Mirá, todos pensamos que, eh, y yo sigo sosteniéndolo, que Scaloni eh, lo supo hacer muy bien porque armó una estructura alrededor de Messi y nosotros tenemos un libro con Germán Castaño que se llama La pelota no siempre al 10 ni al 23 por la serie Jordan, el último baile, uh -huh. pero vos... Pero bueno, yo creo que, que Argentina ganó la Copa América porque no le no pasaban todas las pelotas por Messi. Igual que Phil Saxon hacía con Jordan. Ahora, eh, ahí nos liberamos. Sin embargo, un Mundial es otra cosa. Y entiendo que cuando vamos de, de banca nos puede ir como nos no fue en el primer partido y como nos fue en el 2002. Eh, y bueno, y todo eso se trabaja con un profesional de la salud mental que sea un poco el regulador de las emociones, que en este caso no, no lo hay. Mm. Pero bueno, somos necesarios, pero no imprescindibles. Por Ahora... eso yo no quería, no quería salir en notas, me llamaron de 50 lugares el año eh, la semana pasada, después de la derrota, y yo no quise hacer leña del árbol caído, porque yo fui par de la selección, trabajo con jugadores y sé lo difícil que es estar ahí que no cualquiera está en la selección, pero lamentablemente, si me preguntaste, tengo que decir, ¿qué voy a decir? Soy psicólogo del deporte y vivo de esto hace 30
2: años. Claro. Eh, Marcelo, te quería preguntar puntualmente, Agustín, te saluda. Eh, digo esto Bien, esto que, que dice el Divo Martínez post partido no es habitual, los jugadores no suelen hacer referencia a esto. En muchos clubes, durante muchos años en la Argentina, se tapó, trataba de que no se conozca, que había un psicólogo, había muchos jugadores que, que eran reticentes. Digo, desde tu mirada y, y en lo que puede producir esto en otros pies, digo no, no, no digo en los super profesionales en los pies que están llegando digo uno tiene por ahí eh, padres eh, amigos eh, que, que sus hijos por ahí tienen que ir particularmente a un psicólogo deportivo porque se lesionan ante los partidos, porque no rinden etcétera, sí. ¿qué, ¿qué pensás que, eh, que puede aportar esto de Ibu Martínez y si crees que ya cambió esa mirada que había dentro del fútbol sobre la psicología? No, la
1: pregunta es buena, mirá cambia muy lentamente, porque yo empecé en esto hace 30 años y sigo sintiendo que remamos en dulce de leche repostero, por más que trabajé en 18 clubes en dos selecciones, en cuatro países escribí 20 libros, pero igual es muy lento el avance de hecho en primera división del fútbol argentino de 28 equipos, solo 5 lo tienen, o 6, y en el mundial de 32 equipos lo tienen 5 nada más, entonces eh, la realidad es esa en nada, juveniles, nada muy poco el porcentaje. En juveniles, sí, a partir del modelo Pekerman, como el entrenador de arqueros que era filial lo incorporaron todos. Ah. Entonces, en juveniles, sí, ahora vos me decís, ¿por qué pasa lo de Aldo City que se hicieron que se, si dos, chi, dos chicos después de quedar libres? Bueno, porque ahí algo falla, no sé si sí, sí, sí. en Aldo Civi, no sé si hay psicólogo no, pero ahí hay un tema de contención institucional, como pasó en su momento... Bueno, un sistema Darío. muy cruel
2: también, Marcelo, ¿no? El del fútbol argentino. Los el pibes en marzo, cruel. en diciembre, tienen que estar permanentemente siendo evaluados. Si no, tienen que buscar club a mitad de año. Bueno, nada, es muy cruel, muy cruel.
1: Bueno, fíjate que Mirko Sarich ya era profesional, claro. que El Morro García ya era profesional, tenía 30 años. Por eso hay un libro que, que escribimos en el 2019, se llama Y después del retiro, que... Que, habla de, que cambia el concepto del retiro. No hay que hablar del retiro una vez que te estás por retirado, ya te retiraste. Sino, ya en juveniles, nosotros en Lanús hicimos un proyecto muy interesante que ahora lo están continuando otros colegas de mi equipo. pero estuvimos tres años y ya hacíamos talleres sobre el retiro, o sea, para tener otro oficio en edades juveniles, entre los 13 y los 21 años, porque llegan dos o tres nada más. Claro entonces las expectativas de las familias son muy altas el 80% de la, po de la población digamos futbolística es carenciada no porque somos un país del tercer mundo entonces todo eso hace un cóctel que en algunos casos puede ser fatal
0: uh -huh. eh, marcelo buen día eh, Digo, estaba día. viendo tu currículum pedazo de currículum que tenés dios santo bueno, bueno, gracias. Eh, una, un gran experto. En media
1: vida, media vida dedicada a
0: esto. Sí. Yo dos preguntitas tengo. Una, si tiene psicólogo el plantel del seleccionado.
1: No, no, no. No, por eso te decía. Los cinco países que tienen son España, Alemania, Inglaterra, Ecuador y México. Ah, y después bien. todos me dicen Costa Rica, pero el de Costa Rica es psicólogo clínico. Yo también soy psicólogo clínico, pero el deporte es una especialidad. O sea. Sí. Vos tenés que recibir del psicólogo y después hacer una especialidad. Entonces no lo cuento.
0: Bueno, y eso, la segunda pregunta es si el psicólogo clínico que sos tuvo que modificar la agenda. Los psicólogos tienen una agenda aguerrida realmente, ¿no? Sí. Y, sí. Por ejemplo, ¿tenías un paciente habitualmente los miércoles a las 4 de la tarde?
1: <risa> Mirá, es buena la pregunta. Sí. Eh, yo, por ejemplo, me, me taché un montón de pacientes para ver partidos porque soy futbolero desde los cuatro años que estoy a la cancha y disfruto. Entonces, hoy me corrí todo para, para ver Brasil-Suiza y Portugal-Uruguay. O sea, hay partidos que no, que no podés no ver.
2: Es el psicólogo eh... que todos queremos.
1: <risa> es el psicólogo del pueblo. <risa> no, digamos, bueno, y sí, gracias a Dios, si no tengo las consultas, o sea, para comer tengo porque una consulta más, una menos no no me cambia, así que eh, en este momento, después de tanto sacrificio, así que el Mundial es una vez, cada cuatro ah, años, lo tenés que disfrutar. Tal cual.
0: Licenciado, está instalada la idea de que cuando arranca el Mundial la gente solo piensa en fútbol. Durante las sesiones que tiene usted con sus pacientes, ¿qué porcentaje de la charla corresponde al Mundial, sobre todo esta última semana, después de que Argentina perdió sí. con Arabia?
1: Y los primeros diez minutos, seguro. <risa> y si yo no les cambio el tema, podemos estar toda la sesión, pero... Después ya los enfoco en ellos mismos. Claro, ¿sí? hablemos de tu pareja, pero Roberto. De entonces, ¿sí? que el fútbol háblenos, tapa
0: los otros problemas. Háblenos de su mamá.
1: <risa> no, igualmente yo atiendo deportistas de, de varios deportes, ¿no? De fútbol la mayoría, pero de varios deportes. Entonces, deportistas de élite también, que han ido a Juegos Olímpicos, o automovilistas, entonces... Algunos les interesa el fútbol y otros y otros u otras no tanto. Digamos, ¿no? Ahora, que... perdón, sí, sí. volviendo a lo del dibu, me parece que, que no terminé de responder. Lo del dibu a nosotros como psicólogos del deporte por toda esta lucha que tenemos y que no tenemos buena prensa y todo nos nos suma, o sea, nos da visibilidad y nos suma y a mí me consta sí. que hay varios jugadores en la selección que tienen psicólogo particular, pero que obviamente es un tema íntimo y no lo dicen bien que sea así.
0: Estamos hablando con Marcelo Roffé, licenciado en psicología, con un máster en psicología de, del deporte. Te quería preguntar, Marcelo, eh, en relación a una instancia a la que todavía no llegamos en esta Copa del Mundo, que es la, la eliminación directa, cuando empiezan octavos, cuartos, semifinales, y por una situación puntual que son los penales, que como sí. futboleros este, todos imaginamos que esa debe ser la situación, no, no sé si voy a usar la palabra correcta, pero más traumática para un futbolista en la máxima competencia que tiene el deporte, que es una Copa del Mundo del Fútbol. ¿Esto es así? ¿Es algo que puntualmente se puede trabajar especialmente?
1: Mirá, no sé si estabas enterado o no, pero justo. Eh, el 27 de octubre, con uno de mis hijos que estudia gestión del deporte, escribimos un libro y lo presentamos, se llama El Penal Mental, Preparación o Suerte. y Es más, pueden ver la, la presentación en mi canal de YouTube, todo. El libro habla de eso, que es más preparación que suerte y, por ejemplo, está la frase de Basio que pensó en suicidarse después de errar el penal contra Italia, ¿no? Si me hubiese suicidado no hubiese sentido nada, dijo. Ah. Eh, y en otra época, Bocchini, cuando le preguntaron, dijo mira, hiciste 103 goles con la camiseta de Independiente y nunca pateaste un penal, ¿por qué? Porque es muy fácil hacer un gol de penal. Bueno, eso cambió. Había una película de Wim Wenders... ...un director alemán de 1969... ...la película que decía... ...la ansiedad del arquero al tiro penal... ...que está mal traducida... ...está traducida como el miedo del arquero al tiro penal... ...hoy es el miedo del ejecutante al tiro penal... ...el arquero ha evolucionado y mucho... ...ha estudiado... ...pero hemos tenido el caso de Galván acá... ...como ha perdido un campeonato Racing... ...porque hubo una tertulia de seis minutos... ...entre seis jugadores de Racing... ...no había tercera opción y lo terminó pateando el que se animó y lo erró, siendo que nadie tenía estudio de Armani de que de los últimos 10 penales 7 se había tirado a la, derecha, claro, no, por ahí, a la derecha
2: claro, por ahí el fútbol debe ser uno de los deportes digo, uno lo compara con el básquet con otros deportes de alta competencia sobre todo en los Juegos Olímpicos, donde todo está más sistematizado, ¿no? Debe ser más difícil también sistematizar el fútbol, pero eh, Marcelo, sobre esto que te preguntaba Santiago recién eh, en los penales digo, ¿cuál es la diferencia entre, si vos estás jugando un eliminatorio o igual? en
1: un entrenamiento? No, no,
2: no, en el partido, digo, Santi iba al mata-mata, ¿no? A octavos, sí. cuartos de final, donde te quedas afuera igual. ¿Cuál es la diferencia entre ese partido, donde te, te la jugás igual, te la estás jugando igual, y un penal definitorio en ese partido? ¿Hay alguna diferencia entre esos 90 minutos y ese penal en la cabeza de los jugadores?
1: La presión es enorme, muchos dicen que no se puede entrenar, porque esa presión no se puede entrenar. En, una, en un entrenamiento, nosotros en el libro no te voy a contar todo porque si no, no lo compro a nadie, pero decimos, decimos que sí que hay técnicas para tratar de homologar la presión de la competencia eh, en un entrenamiento, ¿no? Eh, ahora, la diferencia puntual es que vos tenés que caminar 45 metros, 40 metros, Solo. que alguna vez Vilardo dijo que hacía falta un acompañante terapéutico, y en el otro, bueno, estás ahí, estás cerca, y es, o sea, esa podría ser una presión, porque muchos dicen que, que en el, una presión extra, ¿no? En el boxeo eh, vos ganás o perdés la pelea en el trayecto que va desde el vestuario hasta el ring, ¿no? En todos los pensamientos que te vienen, positivos o negativos. Y acá pasa algo parecido con el penal, ¿no? Por eso nunca hay que cambiar la decisión que tomaste, eh tenés que aislarte de, 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 de todo lo que te dicen los rivales para perder el foco, mismo el arquero que puede utilizar técnicas de desconcentración y, y no dudar, porque ya es difícil de por sí y si cometes alguno de estos pequeños detalles o errores eh, lo más probable es que lo erres, ¿no? porque el arco se achica, el arquero se agranda esta investigación que hicimos es a 60 entrenadores, arqueros y ejecutantes y todos ponen la mentalidad por encima de la técnica y lo físico. En un 80-85% lo, lo más importante es la confianza en vos mismo y la mentalidad.
0: Marcelo, eh, tra trabajaste con él, lo, lo nombraste vos entre algunos nombres propios que, que diste en tu recorrido como profesional. ¿Cómo es ser Messi?
1: Y bueno, sí, yo trabajé entre el 2004 y el 2006. Eh... Bueno, vos sabés que nos asiste el secreto profesional, el juramento hipocrático. No puedo decir más que es una excelente persona, muy humilde, con buenos valores que construyeron sus padres y que terminó de construir en la masía. Es una persona sencilla, muy querible y bueno, que es un mega crack, ya lo sabemos. En el 2004 insinuaba, ya se visualizaba, pero... Todavía no era la mega estrella, digamos, que, que después confirmó que fue y que es, ¿no?
0: Marcelo te agradecemos por este rato, por esta charla, por ayudarnos a pensar el fútbol desde un lugar que por ahí no no suele ser el, el habitual en los medios de comunicación y que evidentemente también nos enriquece. Así que muchas gracias por este rato, Marcelo.
1: No, por favor, si me permitís, eh, en mi página web, que es mi nombre, Marcelo Rofé con doble F... Punto com. pueden descargarse dos libros míos gratis y también te dejo el Instagram de, del último libro sobre el penal que se llama arroba el penal punto mental
0: bien Marcelo, iremos por ello entonces, te agradecemos y le seguiremos eh. en otro momento, abrazo grande, dale, abrazo grande, que ganemos Marcelo Roffé, licenciado en Psicología, trabajó con el cuerpo técnico de José Néstor Peckerman y fue uno de los psicólogos deportivos que estuvo participando en un cuerpo técnico durante la Copa del Mundo, uno de los primeros en Brasil 2014.